Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaic y esta es la segunda parte de la entrevista a Viviana Calderón junto con um, José Colón, José Colón Lavoy y, claro, este servidor. En esta parte de la entrevista, José inicia preguntándole a, a Viviana Calderón sobre el escenario y la formación del escenario en Viento Caliente. Espero que disfruten. Todo esto en, con relación al escenario, ¿no? Porque me, me dio mucha curiosidad, obviamente como estamos hablando de que esto es una muestra, ¿no? Hay un, hay un interés más de que es una exploración y muestra una exploración, pero también nos tienes un escenario que, que dentro del performance es inusual, ¿no? Porque el performance pues, o es in situ, en un espacio, ¿verdad? Random, en donde aparece el, ya el performance y eso es lo que cambia. O quizás si vamos a hacer algo en el escenario, pues quizás tenemos el escenario desnudo. Para que no nos, no, 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 ¿verdad? No, no nos llegue a otro sitio. Eh, a mí, ¿verdad? Me, me, gust, me gustó mucho también porque me, me llevaba a, al archivo de Instagram. Ajá. Pero te pregunto, ¿verdad? A ti, como ese proceso también de, de trabajar el escenario. Y tú, como, como directora, creativa, artista, los 20.000 roles, ¿no? Así, renacentista, baby. Haciéndolo todo un poquito en ese proceso. Fuerte todo eso. Eh, pro o sea, cuando de pronto. También. Sí, ni cuando de pronto alguien te dice, vamos a hacer un escenario. ¿O tú llegaste a esa decisión de necesitamos un escenario? ¿Cómo, cómo fue esa decisión y cómo Bueno, yo quería hacer esto en Sidra y por cuestiones de logística, de pensar en la lluvia, llueve bastante allá, hay humedad, como... O sea, pensar en un espacio de afuera que de repente pues no era una opción o permisos para poder estar en un espacio... Eh, no me latía la plaza afuera como por el hecho de que no era como Viento Caliente no fue un, como un show o un evento no tenía una cualidad como tenía una cualidad pues más cerrada más como, íntima más íntima Entonces, tú puedes ver a Rafito pues necesitamos intimidad y dentro de los espacios que había en Sidra pues el único es ese teatro el Teatro Iberia el Centro Cultural que usualmente se usa eh, dan clases de baile, de música en ese espacio, eh, pero pocas veces se muestran trabajos así. Yo creo que nunca. Eh, lo más que se hacen ahí son este, las clases, como ya bien dije, que son muy importantes mencionarlas. Ahí fue que yo empecé a bailar. Y, y yo, también graduaciones y cosas así. No se tengo que tengo volver a mencionar brevemente lo de las Miss Universe de Sidra, Miss Sidra. Hay Mi como Sidra. todo una exhibición allí. Sobre mi sidra que me la explotó, lo siento. Hay un montón de mi sidra y, de y las patuteras también. Me encanta su orgullo sidreño. ¿verdad? Sí. Eh, de sus misis, misis y De, de hecho, con patuteras. Teresa yo trabajé en el cabaret agónico una Miss Sidra. Bello. Así que eh, yo veía esa foto, yo le saqué fotos a todas las misidras, como para yo inspirarme en las misidras. <risa> Cuando llegas al, al teatro, ahí están todas las fotos de las misidras. Y las varitas están brutales, como la, la, las varitas. Este, que no son batutas, porque son como unas varitas chiquitas. Son una cosa. <ríe> Ellas sí, son una hada. <ríe> Allí entre todas las hadas. Pues... ¿Qué y te decía? Había, había, no, de escenografía, ¿no? De ese proceso. Ah, de la escenografía del montaje. Usar ese espacio, pues, fue también por la por el espacio que, que había. El hecho también que no era grande, que era pequeño, que también me interesaba que tuviera ese tipo de, de forma. Eh, pero también el poder montar y hacer cosas 
fue también parte de, de los obstáculos o cosas que habían ya en el espacio. Habían unos bastidores que no se podían mover. Y yo quería quitar esos bastidores y no tener nada más que el techito de arriba. Entonces, con eso de los bastidores que no se podían mover, pues se vistieron los bastidores un poco como... Pues eso se trabajó como que con esa necesidad que, que tampoco pues tuve la... Fue difícil poder ensayar en el espacio, porque ese espacio comparte una oficina también que prenden todas las luces y no se puede apagar y no puedes hablar, no, nada. Todas las peripecias que hay para poder hacer teatro fuera del área metro. Acá, aparentemente no se puede hacer teatro. Bueno, no no <risa> quiero puede. darle mala publicidad al teatro no, Iberia, pero no, parece que es se difícil puede. hacer teatro. Se, se puede, puede, pero, pero es difícil no, este, no solo en el Centro Cultural de Sidra, en otros más, como... En otros espacios este, hay 20.000 cosas que, que pues, o que están yeah. en desuso, en deterioro, que nunca se les da mantenimiento y los cierran. Eh, ahí, por ejemplo, para montar las luces, eso también fue otra cosa que ya viendo un diseño de iluminación, pues también hubo que jugar con las cómo, cómo bregamos con las limitaciones del espacio, que no tienen que por qué serla, pero por la falta de uso como un espacio de teatro, pues yeah. tiene este, otros percances. Eh, y yo, y lo dice, entre Coco y Angelina, ¿verdad? Y nos reunimos, y la idea del techito arriba, que me sigue pareciendo interesante, pero le daría como más uso a ese techito, un techito en, en zinc de este Clial. Eso tiene otro nombre, aquí yo estoy... <risa> Tiene que tener otro nombre Tranquila porque cuando, cuando Cuando discutimos el, la escenografía Dijimos lo mismo, sin clear Aquí en Puerto Rico Exacto. todavía no, no sabemos Cómo se llama, cómo le eh, llamamos Seguramente habría que tener aquí este, Al diseñador de escenografía O a Angelina a ver. Pues, pues eso del techo Fue entre Angelina y Coco Quienes lo partieron verdad Con esa idea, pensando en la ranchera Como la tormentera que para mí está muy relacionada con ese personaje de, de la mujer del principio, con esa primera presencia, la ranchera, la tormentera, el encierro. Eh, una tormentera que está cercana a la casa de mi mamá y de papá, donde yo me crié y jugábamos mi hermano y yo por todo eso. Una ranchera desde el 1952, le pasó el huracán María y ahí está. Entonces es como... Verla es impresionante a la misma vez ver cómo eso está ahí y no se tumba. Aguantando. Como, ajá. <ríe> y pues, en base a esa imagen de la ranchera fue la idea del techito de parte de, de Coco y, y Angelina como diseñadores. Bello. Creo que fue efectivo el, el uso. Sí, de... y que al entrar a la luz como... Sí. Además, a, a mí me... Y yo creo que a Alain también no, nos causó mucho, a, mucho interés el asunto de que fuese clear. Sabemos que hay unas cuestiones también quizá pragmáticas de trabajar en un teatro y de peligrosidad, ¿no? De que se, se cae o lo que sea. Pero, pues, también la cuestión de, de la transparencia... Eso, claro, eso fue... De, ¿no? de los materiales que usaron, ¿no? Eran, eran estas... PVC. Era, sí, sí. sí, era PVC con, con estas tablas de, de, de zinc, pero no de zinc, de plástico, disculpen, trágico transparente. ¡Plástico! ¡Horrible! <risa> <risa> eh, pero, pero sí, ¿sabes? y colgando, ¿no? Eh, 
de manera quizás sí. un poco precaria que quiere que, que me da la me, me recuerda un poco lo que sí, decía de, de lo quebradizo en todo lo que en lo que a mí me llama la atención lo precario lo poco el menos 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 y, y para mí pues hablé de Rafito ahorita y tenía esa esa fuerza es, ajá bueno eh, eh, hablando de eso tú interpretas varios personajes Exacto, está Rafito, está la ella. Eh, ella, que es la del comienzo. La fiscal. La fiscal. Tú misma. Y en la entrevista. Misma. Ah, yo misma, eso es bien. Eso es... <risa> Esa coyuntura. Eh... Nosotros, y perdona que lo diga así, pero nosotros estábamos mamando con el hecho de que. ¿Ves la. la, la... Eh... ¿Cómo lo pongo? Querido ustedes, sí, fue, fue un momento metateatral que a mí me, me encantó porque era el momento, no era como una especie de audición, no como que yo soy Viviana Calderón y me estoy presentando para esta pieza, para este rol y como que pues mi experiencia y hablando, ¿no? Eh, y otra cosa que me llamó la atención es, es que... Es una, es una mofa también, el mismo... Sí, al sí, tener al, que hacer al, todo. Al, claro, al, 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 digamos, al, a la idea del casting, las ideas de cómo se producen las piezas. Pero también estaba como fuera de lugar, ¿no? Esa es otra pregunta que te tenía. Yo hice, tengo aquí, como dijiste, tengo mi papel. Y yo sentía que, en, bien, que, en, la, que en, el, en el programa y que en la, que no, la pieza que nosotros vimos, hubo como un cambio como de estructura de lo que estaba en el programa. Eso es cierto. <risa> Eh, tengo la sensación de que lo de Viento Caliente, que tenía que ver con la entrevista, eh, se puso después de Rafa, antes del juicio. Eh, y, y eso no era algo que estaba aquí en el, en el programa y wow, me llamó pues la fíjate, atención. Es algo que eh, me lo dices y, y una vez más, ¿no? Como todo esta, este podcast que estamos haciendo y toda esta conversación es, 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 es continuar el proceso de investigar. Y yo lo miro y digo, no lo pensé. <ríe> no lo pensé, para mí eh, fue una transición clara que yo encontré ensayando, le llamé la, ensayar lo imposible, le llamé a ese ensayo, porque no tenía espacio de ensayo, entonces estuve en Sidra, no pude usar el espacio de donde iba a mostrar la, la pieza, y, y entonces ensayé en, en el camino de la casa de, en Sidra, y Allí yo dije, pero esto es un casting. Entonces, pues, el, el ensayo y la práctica de la fiscal se convirtió también en un material que muchas veces me pasó eso y me pasa creando por la... como por esto mismo de, de lo imperante y de, y de sobrevivir de alguna manera. Mira, eh, a, a mí también... Eh, Perdóname, Alain. Como tú dices, o sea, me parece como te, en tu proceso te dio la sensación de que era algo natural y en efecto, cuando lo vimos, luego cuando cuestionamos, ¿verdad? El programa y todo, para nosotros, por lo menos para mí mi, mi decisión era como que, claro que sí, esta es la decisión creativa correcta, porque es que eh, lo que viene claro. después está ocurriendo en pantalla, o sea, hay unas cosas que naturalmente llevan a eso. Hay unas narrativas ¿verdad? distintas, como lo de las panta la, la pantalla y las proyecciones, es lo, la que lo menciona es otra narrativa o una dramaturgia a la cual le tengo que dar casco. Como eso que me menciona es importante porque lo veo y ahora digo como que 
la ranchera que se proyectó, luego esto, como el principio que vieron, todo eso es una narrativa solita, ya. un libreto. Encontré mis palabras, lo que quería decir era que eh, es impresionante desde el punto de vista de la, varia la variedad de registro. La variedad de registro que manejas en la pieza, por lo menos como lo manejaste en el Teatro Iberia, porque sé que en tu mente probablemente en otro día va a ser otra cosa bien distinta, según lo que te estoy escuchando. Hay sus cosas que van a, a siempre, son las que son, como Pe que una las descubre y de esas... Se quedan no así. Sí, sí, pero ajá. Pero por lo menos lo que nosotros vimos eh, en ese día, en ese enero 28, o no, en enero 29. <risa> ese enero 28. Ese día, eh, te puedo decir que no, no, no fijamos en la variedad del registro y... Es una gesta difícil eh, manejar ese registro en tan poco tiempo, en tiempo comprimido, dentro de una sola pieza. En ese sentido, pues, definitivamente, pues, eh, eh, es, eh, yo creo que es algo que habla sobre, pues, tu, tu elasticidad, quizá. Sobre tu elasticidad a la hora de, de manejar voces. Porque son voces, ¿sabes? Y, eh, sí, y presencia y movimiento. Mm. Son todas. Mm. Ya. Yeah. Me hace pensar... Y, y aquí quizás esto es una pregunta que no sé si... Nos vamos a otro lugar que no es la pieza. Pero teniendo en cuenta esta, esta diversidad de los personajes que estás trabajando... Que estabas desarrollando... Eh, Cuéntanos como un poquito tu perspectiva sobre el teatro actual en Puerto Rico o, ¿verdad? ¿Qué, qué piezas has visto que te llaman la atención o qué actores, actrices, directores, ¿no? Porque veo, eh, o, o al menos no escucho en toda este, esta entrevista, eh, que tienes una idea bien específica sobre lo que, lo que es el, el arte el teatral, lo que debemos hacer en, en, cuando nos exponemos. Eh, también tienes unas influencias y me llama la atención saber... ¿Qué es lo que te, te abona? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te enriquece ahora mismo el teatro actual en Puerto Rico? Wow, pues mira, hay muchos lugares de, de los cuales puedo hablar porque yo actualmente trabajo con la compañía Teatro Breve en un show de comedia eh, que sé que lo hacemos, yo estoy aquí dándole promo. <risa> Algo extra <risa> Es un show de comedia que se hace Todas las semanas Y semanalmente Se muestra material Nuevo, diferente Eso tiene otro ritmo Y otra Este, otro, otra aceleración Otro acercamiento Que es para mí también Otro laboratorio Y lo asumo de esa manera Este en el que he explorado con personajes, con la observación también de otras compañeras, compañeros, compañeras que hacen eh, más stand-up comedy y que son comediantes, pues, que ese es como su, su, su cancha. este Y pues, este, me tengo que ubicar desde ahí porque es como una de las cosas que, que ocurrió mientras yo estaba creando Viento Caliente. Yo audicioné a Teatro Breve y justo ahí también eh, entré en ese proyecto, en, en algo extra. Y eh, también a su vez estaba trabajando con Teresa Hernández en el cabaret agónico y a la misma vez trabajando con... Aquí estoy diciendo secretos oh, con todo. Eh, 
Y yo pues me volví loca de alguna manera, no sabía bien cómo, honestamente, ¿verdad? Cómo, de dónde agarrarme, decía, parecen cosas muy distintas. Pero lo llevo así como, uf, no, estos son laboratorios y me voy con todo con eso. Y, es, y, y el espacio pues, de teatro breve pues también ha influenciado en el, el, eso, es, explorar esos distintos registros. Es, es como que estar en la cancha del teatro. Porque es que si no lo haces, ¿sabes? no podemos hacer teatro sentado. Y sabes así, es, hay que hacerlo. Y eso es una de las cosas que yo pues más eh, pues admiro también de ese espacio. Este, así que yo, ¿sabes? me tengo que ubicar como que hablando desde distintos lugares que parecen muy contrarios eh, o que pueden ser, con, tienen unas contrariedades, pero al final yo me siento como performera y actriz y en ese lugar no, no hay más nada, más que lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en colectivo. Eh, me encanta ese quote. Si hago una publicación como de promo, no hay más nada. No hay más nada. Es, no es más me, nada. Encanta, me encanta. Es que si yo me quedara pensando todo desde un solo lugar, ahora mismo viviendo en Puerto Rico, para poder yo también eh, hacer teatro, no podría ni, ni, so, ni hacer teatro, ni sobrevivir, ni tener laboratorio, ni aprender, ni... Entonces, me, yo me ubico desde lugares que pueden ser contradictorios. Mm. Y así lo, lo asumo y... Mm. Y pues, que llegue hasta donde vaya, ¿no? Llegando el, ese, esos barcos, esos trenes. Mm -hmm. Lo próximo, pues, para mí es, es irme a tomar talleres hablando de barcos y trenes, como irme a educar, ¿sabes? Tengo en mente como necesidades que siento que van desde... Porque a mí me encanta investigar y me, y me encanta hacer cosas que generen pensamiento. Como que viento caliente para mí fue como... Vamos a generar pensamiento. Mira, te digo algo. Eh, algo que a mí me encanta... Un pensamiento que se me ocurre a veces y que me encanta visualizarlo son los peces que nadan a contracorriente. Que tienen que reproducirse en el río, pero que terminan en el mar. Entonces lo que hacen es que nadan contracorriente como el salmón. El salmón hace eso. ¿Verdad? Se va a contracorriente, pone su huevito, vuelve al mar. Y esa es su vida, básicamente, su, su, su ciclo reproductivo. Ese, ese proceso de una parte íntegra de su ciclo reproductivo tienen que en algún momento nadar contracorriente, volver a donde nacieron, interesantemente, ¿verdad? Como que vuelven a donde nacen para volver a reproducirse. Y después bajan en el río de nuevo y vuelven al mar. Como que, pero terminan en el mar. No se quedan en el río. Se van para el mar. ¿Sabes? <ríe> Qué lindo se lanza. Pienso un poco en... En la trayectoria de muchos de nuestros artistas, ¿verdad? Puertorriqueños, ¿no? Que, que no solamente construimos desde aquí, sino que tenemos que ir fuera, volver a menudo, ¿no? Para poder visualizar, así que nadar contracorriente. Incluso también cuando estamos dentro de este país, Total. a menudo hay que nadar contracorriente para llegar sí, a algo. Y después quizás dejarse llevar, fluir un poquito y volver a nadar contracorriente. Sí, yo te digo seguir. del teatro actual y que... Y, y... Que, y de la contracorriente, el teatro actual y la contracorriente. 
Anco <risa> ahí las dos juntas. Eh, es. Este. Está. Se cae de la mata. ¿Cómo. cómo no hay apoyo a, a la gesta cultural. Este, digo, no me quiero ir como que total así, pero cuando mm, una quiere hacer yeah. trabajos que van desde el cuerpo, desde el movimiento, mm -hmm. desde otro tipo de pensamiento, no a la nivel sistémico, fácil. A nivel sistémico no la hay. No la hay. A nivel sistémico no la hay. Eso no está. No la hay. Entonces, no si eres yo no sé quién que trae esta obra de yo no sé dónde, ah, pero cuando la tienes como para hacer cosas independientes... De trabajo, de teatro colectivo, que en Latinoamérica pues, hay diversos movimientos de teatro colectivo que trabajan el teatro físico, el teatro de la calle. Cuando tú eres un artista que quieres y piensas desde esos lugares, aquí es como bien... es bien difícil. Yo recuerdo que tú me mencionaste en una conversación por teléfono que querías hablar un poquito sobre las diferencias entre el teatro de Puerto Rico y el teatro latinoamericano y ya veo que está entrando Anda. en... <risa> Yo dije eso. Te pusimos en el <risa> Pero mira, 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 mira. Eh, podemos hablar de eso. José, yo no sé si tú quieres sacar algo de tu libretita. De tu tiene, tiene pa, una libreta, para comentar. Tiene una libreta del taller de teatro y no Sí, yo algo. sé que tenemos que terminar. Y yo también tengo yo otra. sé que tenemos que terminar, no te preocupes. Dos podcasts. Quizás tendríamos que hacer otro, pero está bien, estamos live, so, no importa. Como que. Eh, desde, yo Hay muchas cosas Es que pues Viento Caliente es así Como que de Viento Caliente se, Y hay muchas cosas que no hemos <risa> es hablado montón, Es un montón también Hay muchas y, cosas que no hemos hablado sí. Muchísimas Pues vamos a hablar ¿Qué cosa? Pues ah, mira, hay que cortar Yo ya. tengo el micrófono Así que yo voy, a, yo voy a tomarme la libertad De poner, presentar un tema eh, Algo que nosotros Y que hablé con José también eh, Y lo mencionamos en el podcast Me lo mencionaste también En una conversación que tuvimos porque escuchaste el podcast y te lo agradezco, por cierto. Eh, queríamos hablar un poco sobre algo que es el campo, el, la, la representación del campo, de la ruralía y de los personajes de la ruralía. Eh, Viento Caliente, pues te habías mencionado el personaje de Rafito. El personaje de Rafito es un personaje que definitivamente cuando tú lo ves en la pieza Tú terminas con, con, pues, con sentimientos muy negativos hacia ese personaje. Porque es un personaje que es violento. Y en eh... un principio pasaba lo contrario que... Perdón, te, te No, dime, dime, dime. Sino que pasaba lo, lo contrario que, que de repente tú te ibas... Este, en algunos ensayos que tuve y que invité a, a, a Kairiana Núñez, por ejemplo, que fue observadora y, mm. y me dio pues, guía también... Eh, Rafito, tú te ibas de parte de, Como que te identificabas Le cogías amor a Rafito Era una cosa Bien distinta a esa Que la había escuchado la otra vez En el, la reseña en el, en el podcast que hicieron de la reseña Mira, eh, yo salí de, de la obra Pensando en Rafito Y Hay tantas cosas de Rafito Que yo asocio con panas míos, con mí mismo, que a la misma vez verlo como Rafito, es como que coño, pero yo no quiero ser Jafito, pero a la misma vez sí, soy Jafito, ¿me entiendes? Y pues yo estoy hablando de mi masculinidad también, en cierta manera. Rafito fue un personaje que para mí fue bien interesante por eso, porque 
Es un personaje que yo, yo encuentro que es muy complejo. En, en la pieza de viento caliente, pues ¿verdad? él es el responsable de matar al pejo, ¿no? Él es el que envenena al pejo. Un acto súper insensible, ¿no? Y su argumento es que el perro le mató al pollo. El perro le mató al pollo. Y él antes se sí. ponía pues triste porque el, el, el perro le mató... ¿Sabes? También su carga era como ese perro le mató al pollo. Como que él mm. defiende su, 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 su pollo, su, sí, sí. su animal. Su gallo. Yeah. <ríe> eh, es que es, es bien... Es de esos personajes que pasa eso. Que cuando... Que una, una lo va como... Como una lo trabaja, ¿no? Como más allá de... Si te identificas o no. Si no verlo como que tal... Tal cual. Como si te le vas en la contra o no. Pero eso es lo que pasa. Y eso... Eh, identificarse. Para mí, por lo menos, identificarme con Rafito era un proceso muy difícil. Porque Rafito es un personaje que es indeseable en la obra, yo pienso. Como que desde muchos puntos de vista... A la misma vez, tú puedes empatizar con él. Yo empaticé con él, en verdad. Yo empaticé con muchas cosas de, con él. Y, pero fue un, un personaje que me confligía tanto. Como que era como... Un personaje que... Por una parte lo veía como inocente, ingenuo, pero entonces como que tiene como que el lado oscuro de eso es bruto, ¿verdad? Y, y eso es como que también la lectura que se hace de la persona del campo, de la persona de la ruralía, el jíbaro, ¿verdad? Que tiene esa connotación de jíbaro, como que el jíbaro es un tipo bruto. Eso es lo que como te dicen por ahí, ¿verdad? Comúnmente, ah, ¿qué es jíbaro? Que es que no sabe. Y eso como que toca una fibra bien sensible. ¿Pero qué te hace pensar que es bruto? ¿O qué te hizo si te acuerdas? Yo creo que eh, lo que me hizo pensar que era bruto era, pues, su, su, su manera de comunicarse. Su manera de comunicarse, su, su expresión. La manera en que interpretaste el, el personaje particularmente eh, yo creo que me, el, el sonido animal porque él tenía él tiene un sonido eso la es risa que no hemos <ríe> tiene una risa animal eh, y también como viene de esta cosa de cuando yo estoy en espacios que escucho a todos estos machos juntos hablar y todos están hablando en alto están ya y es una cosa como que yo no lo vi tan... Lo veo... Lo trabajé como más pensando en el... En ese macho... Fuera... En y fuera del campo. Como que este... Este tipo... Así como... Le da... Cuando lo escuches que están hablando... Todos juntos y están gritando. Es como una cosa bien fuerte. ¡Eso! Eso mismo, si no... <risa> y ya. Y boricua ya. bestial también ha incluido. El boricua bestial, el boricua bestial. Ya. Que hay una cosa así, pero, brutecía, como de... Que... <risa> pero eso es lo que pasa. Yo siento que con ese boricua bestial... <risa> yo, yo empatizo con ese personaje. Quizás no debo. Pero definitivamente es como... Y no es un personaje, es un, una persona de carne y hueso que todos conocemos a uno. Es una persona que no le importa el arte. Una persona que lo más seguro está más interesado en cosas como peleas de gallo, los cajos, eh, ¿verdad? Este, 
no sé, es un mundo bien distinto a la esfera que nosotros nos acostumbramos a ver en la Yupi, en Río Piedras, por ejemplo. Pero que a la misma vez es un mundo que nosotros vivimos por mucho tiempo alrededor de él. Porque vamos a hablar, claro, la Yupi, en mi vida la Yupi, que fue súper grande, su huella en mí, pero yo pensándolo bien, son cinco años en comparación con 18 que estuve antes, alrededor de Jafito. Pues decirlo así, porque esos eran mis compañeros de clase, eh, las personas que con quien yo compartía en, en, en muchos espacios. Y pues sí, Rafito para mí, volviendo a él, a, a su personaje, con la manera en que tú lo interpretaste, a mí, a mí me gustó mucho. Me gustó, me, no, no, no quiero que te equivoques, me, me, me acomplejó su interpretación porque me hizo cuestionarme lo que representa. Pero definitivamente me gustó mucho porque, me de nuevo, me provocó esta conversación. Y que también se han hecho ya personas así, como sí. que... Pero la cosa es cómo le... O hace porque Rafito estaba estaba yo ahí. Como que uh -huh. yo sin camisa, que fue lo que hablamos ahorita, en tetas, como... No podía yo dejar de estar ahí, Viviana. Exacto. Y creo que eso de alguna manera puede... Puede darle como alguna salvedad o salvarle de quedarse como la figura este mala a la cual solamente nos vamos a dirigir. Pero está bueno darle, darle pensamiento. Como... Yo no, 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 sí que vi un poco esa, esa noción un poco en, en Rafito, pero no siento que quizás la perspectiva de Rafito es como errónea o equivocada, ¿no? Como... De alguna manera estás haciendo una, una reproducción desde tu per persona, pero que, bueno, para bien o para mal, yo me siento identificado. A mí me siento identificado, así que seguro que muchos de nuestros escuchas y personas en Puerto Rico se sienten identificados con un rafito. Con una persona, ¿verdad? Cercana que, ¿verdad? Tiene esta noción, esta idea que le importan más sus gallos que cualquier otra cosa. Y que no le importa la vida animal, no le importa la vida de nadie, porque si no te importa la vida de los animales... O sea, te importa tu gallo por lo que te representa, pero el resto de la gente no te importa. Y de la misma manera te importa tu gente y tu machismo, pero no te importan las mujeres. este Y hay una cuestión ahí bien bien específica, ¿verdad? De la violencia, de lo que puede simbolizar, ¿no? Porque es un personaje que vemos la inocencia, podemos ver la brutería o no entendemos muy bien y podemos empatizar... Pero que está representando cosas, ¿verdad? Visiones bien negativas de lo que en Puerto Rico está asolándonos, ¿no? La violencia contra los animales, que es lo mismo que la violencia contra la mujer, que es lo mismo contra la violencia contra lo que no seas tú, que lo que no es un macho. Y entonces en ese sentido yo, ¿verdad? Lo, lo abono y que también quiero pensar un poco que no solamente para mí es esa visión de Rafito, sino en general lo que me, me pensaba con la ruralidad más es la pieza, porque también la primera, el primer personaje de ella es un personaje verdad que tiene todas unas, unas nociones, una, unas maneras de expresarse, una tristeza, una zozobra, que también me lleva a lugares negativos sobre lo, lo de estar en el campo. Eh, y entonces el perro se murió Entonces no puedo pensar nada positivo al, al respecto tampoco Entonces como que no solamente es la representación misma para mí de Rafi Que es un personaje con el que yo, ¿verdad? Desde Villalba te digo que los veo todo el tiempo Y que, ¿verdad? Con toda honestidad y con vulnerabilidad me asustan ¿Verdad? Porque como, como, bueno, como hombre un poco diferente, ¿verdad? Persona con, con otra orientación sexual también Y que, y que vive de otra manera eh, pues definitivamente el, el macharranismo, ¿no? el, ma el ser hombre de esta manera eh, es preocupante y es intimidante y, y es para mí un potencial de agresión ¿no? también. ¿no? Eh, 
So, entonces que, creo que para mí eh, la cuestión de la ruralidad estaba más en, en general como en la en el ambiente de la pieza completa, sí, en que esa visión. Sí, un aspecto este, negativo. Pero igual ¿Qué? siento que a partir de la conversación que hemos tenido hoy, tiene mucho que ver, o todo que ver, ¿verdad? Con, con esa experiencia misma tuya. Y no solamente con tu experiencia del campo, sino con el regresar en el contexto específico de la pandemia. Sí. Que, tiene todo, que tiene todas unas connotaciones y unas cosas bien específicas para todos nosotros. Que exacerbaron y agudizaron lo que era vivir en, o llegar. Si, o sea, yo también tuve que volver como uh -huh. que a un espacio que no quería. Y, y, y agudizó mucho cómo uno se siente y cómo uno percibe estos espacios. Claro. Pero también esa, esas sensaciones de la atmósfera en esos espacios... A mí, pues, me llevan a cuestionar este, la condición humana y cómo nos vemos en este espacio colonial y cómo la soga corta por lo más fino. Cómo... ¿Por qué es así? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Qué vive una mujer sola en, viviendo sola en el campo? ¿Por qué vive esas cosas? Ya. Que eso toda, esa, esa es otra parte más... Más de esta, otra, de esta otra vuelta a mirar el trabajo que me quiero dedicar más a, a trabajar el personaje de la mujer y esas preguntas están ahí. Y creo que eso yeah. le puede dar mucho más amplitud y entendimiento a quizás no solo verlo desde un lugar negativo, sino a la pregunta, a cuestionarlo. Y preguntar, ¿por qué pasó ahí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué...? No hay acceso a las cosas. ¿Por qué estamos aislados, aislados? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Este, ¿Cuál mm. es la marginal, ¿Cuál es la marginalización? Mm -hmm. Este, ¿quiénes son las que, quiénes la llevan? ¿Quiénes son responsables de eso también? Eh, ¿Cuál importancia le da el gobierno, no? Que no le da importancia, como que mm -hmm. todas esas cosas. Porque definitivamente mi, vengo de un lugar de no pienso, no quiero idealizar este campo de la, el, el collores y las aquitas y aquello y lo otro. ¿Por qué no? Porque eso no me lleva a ningún lado y no me hace cuestionarme nada. Entonces, ¿cómo, cómo ahora mismo, dada la conversación que estamos teniendo, pues pienso en... en, en continuar verla desarrollando este trabajo mm. que genere mayor de mayor de forma mayor estas preguntas y que no yeah. pues que más allá de dejarnos con un aspecto negativo o positivo mm -hmm. nos genere y digamos ay por qué tiene pero qué hacemos ¿Qué, qué, por qué tiene que ser así no debe ser así por qué mm. Yo, Ahí está como que el... el... Sí, Pero... Totalmente. En esa primera intenta, esa primera muestra, al menos... Claro, pero todavía, ¿verdad? No, esa manera de, de, de pensar como... Este, una visión negativa o cuál sería como la reivindicación. ¿Te puedo decir algo? Ajá. ¿Te puedo interrumpir? Cuéntame, cuéntame. Eh, me estoy, se me está ocurriendo algo. Ya mismo tenemos que cerrar porque yo voy a tener que editar esto, como dice José. Sí, y yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Una novela. Porque nosotros no hemos hablado de la, de la, animila, de la animila, animalización de los personajes. Ajá. No hemos hablado sobre la fiscal. No hemos hablado de medio mundo. Pero está bien, lo, lo podemos dejar aquí de todo spoiler. Hay un montón de cosas que no hemos hablado Pero te quiero de decir algo que se me ocurrió ahora Es que el campo, los espacios rurales son mucho, Están mucho más diseñados para hombres que para mujeres Y definitivamente como que 
mi sensibilidad ahora me está diciendo como que pues claro tú desde un cuerpo fem eh, vas a tener una perspectiva muy distinta a la mía y tu perspectiva del campo y de la ruralidad va a ser muy distinta a la mía la ruralidad y el campo es un, es un ambiente bien macharrado bien, bien dominado por hombres pero yo no me siento que nos plantea acá o sea, yo, quizás tú te sientes un poco más tranquilo con ese espacio cis, hetero, campo pero yo no me, yo nunca me he sentido más cómodo y tranquilo en ese espacio para mí siempre ha sido bien violento y bien amenazante porque siempre he estado rodeado de hombres que se comportan de maneras en las que yo no me comportaría porque yo me crié con, ¿verdad? con mi mamá y mis hermanas y mi abuela, entonces tenemos... Habían otras maneras de comportarse y de actuar. Y para mí, el, yo criado en el Caunillas Arriba, casi en Orocovis Villalba, no era una experiencia empoderante ni, rea, ni reassuring eh, ser hombre en ese contexto. Bueno, te puedo decir que eh, es un espacio que es violento hacia FEMS, pero también es violento hacia la comunidad LGBT. Y en ese sentido, pues, definitivamente, pues, es un espacio... No patriarcal ¿sabes? creo que hay distintos un poco identificado como de la comunidad o sí. sea eso era algo que ellos interpretaban por su cuenta también. creo que puede atisbar ¿no? a eso este definitivo pero que todo esto trasciende como estas problemáticas patriarcales y macharranas y todo eso lo podemos ver en otro contexto como que quizás no los mismos, pero otros contextos... Pero yo, yo pienso que definitivamente en los espacios más urbanos, particularmente porque hay universidades, hay, hay una circulación de conocimiento que no se da necesariamente en el campo. En el campo hay mucho conocimiento, no, y no es y que que no... es lo que llega también, por eso digo, cuando me mencionas esto pienso la televisión local. El no, televisión, no, 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 no. el televisión, en la televisión. ¿Qué es lo que es lo que se genera ¿no? en, en, en todo el país? Fuera del área metro, fuera de los espacios Por más eso. conocidos. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que siempre Por se eso. ha visto? Y ahí es que yo quiero ir. No, no Ahí es como a, a esa capa. Pues yo recuerdo como... A mí me encanta ir utuado así el cañón blanco... Y pasar por toda esa ruta de las curvas y ver los letreros de los PNP, este senador, este otro, este otro, lo mismo de Camino a Sidra, como sí, que está sí. todo eso pasquineado. Uh -huh. Ahí todo eso está pasquineado. Escucha la televisión, qué es lo que están diciendo. Entonces, como que cuál, qué es la información sí. a nivel, ¿verdad? De... <ríe> es que es como un, un gobierno que... Eh, eh, es distópico, es sí. distópico, una realidad bien distópica, definitivamente. Yo creo que <ríe> eh, esas novelas que me daban a leer en las clases de inglés, eh, Puerto Rico de momento como que las materializa con, en muchos aspectos. Eh, yo no sé si ya ibas a cerrar porque estás como... ¿eh? Tengo una pregunta, quizá la pregunta más seria. Que yo le voy a hacer hoy a, a Viviana. Y te estás riendo. Sí. ¿En serio? Pero es por la maldad. <ríe> no, no. Yo te pregunto. ¿Tú te has dado cuenta que Viento Caliente tiene las mismas iniciales que Viviana Calderón? Y lo cual me parece muy gracioso y curioso. Uy, yo creo que alguien... <ríe> ¿No fueron ustedes que dieron eso? Bueno, pues no sé si lo dijimos, pero... Lo, lo, alguien lo, lo, me dijo repetir. eso. No me acuerdo ahora quién fue. Quizá <ríe> Hay algo ahí autobiográfico. Más pasando. <ríe> Ay, no, Mira, yo... 
Qué loco. Lo vamos a dejar aquí porque... Eh, seguimos hablando cuatro horas más. Seguimos hablando más. Y, y eso tenemos también que pararlo. A, a ti para lo necesario que es que, que se apoyen trabajos con, como estos. Proyectos como este, ahora mismo de este podcast que estamos aquí generando conversación, sí. pensamiento. Eh, porque poder practicarlo, llevarlo a la práctica y generar una comunidad de eso, pues nos hace también que, que pues podamos como tener más accesibilidad a, a ciertos diálogos y cosas. Y mira, ahora mismo tenemos como queremos seguir hablando aquí tanto porque no necesariamente se dan estos espacios. Ya, yeah. y lo podemos hacer, lo podemos hacer. Este, <risa> nada, yo voy a cejar ahora, lo voy a cortar aquí un momentito y este... Bueno, eh, vamos a cerrar, <risa> vamos a cerrar esta excelente edición del Tarugo Podcast en donde entrevistamos a Viviana Calderón mm. aquí en la casa de... Ricardo Alcaraz, Ricardo Alcaraz. fotógrafo del... Fue fotógrafo de, de diálogo en la Universidad de Puerto Rico, que ya no, no existe diálogo, lamentablemente. De claridad, este, bueno, tengo que hacer esas salvedades porque estamos en la, en la casa de un gran fotógrafo. Ricardo, donde quiera que estés, en verdad te agradecemos que nos prestara tu espacio. Estamos aquí bebiendo cerveza, comiendo nueces y comiendo... La bohemia. Esa. Y, y agradecemos al excelente anfitrión Cano. El gato cano. Nos ha dejado estar aquí, nos ha estado velando y supervisando. No, ha maullado. Sí. Bueno, Viviana, pues gracias. Gracias a ustedes, muy contenta y pues para otra invitación también disponible. Ha sido bien lindo, esperemos ver a Viento Caliente de nuevo. Esperemos. Así mismo, lo próximo va pensado más en los espacios de galería y todo eso, no lo dije, pero... Estaremos <risa> pendientes definitivamente cuando sí. tenga Viento Caliente con fecha de nuevo, lo vamos a publicar también para, para, para que el público vea, para que el público vea lo que es bueno. Eh, bueno... Gracias por escucharnos, mi gente. Eh, estén pendientes para las próximas ediciones del Tarugo Podcast. Y por favor, escuchen también la reseña de Viento Caliente que está online, está publicada, para que te pongas al día. Que pasen una excelente mañana, tarde, noche, a la hora que nos estés escuchando. Y hasta la próxima. Viento Caliente, Viento Caliente, Viento Caliente, Viento Caliente, Viento Caliente, Viento Caliente. Viento caliente, viento caliente.